0: En Radio 5, doble hélice. Con Juanjo Martín. El 2014 ha sido un año intenso, lleno de grandes noticias, algunas buenas y otras malas. Durante este año les hemos contado grandes descubrimientos, desarrollos, inventos, pero también ha sido un año de enfermedades, muertes y epidemias. Hola, bienvenidos al primer programa de 2015 de Doble Hélice Es difícil hacer un resumen de todo un año en apenas 30 minutos Aunque complejo, nuestra intención es contarles lo más destacado de este año pasado Desde el punto de vista sanitario, claro está Si nos hicieran recordar este año pasado Seguramente la gran mayoría recordaríamos al ébola, las células madre ...o quizás la resistencia a los antibióticos... ...y si no recuerdan nada... ...no se preocupen... ...nosotros en la próxima media hora... ...haremos un repaso de lo más importante de este año... ...de este año pasado... ...lo más importante por supuesto... ...desde el punto de vista médico y sanitario... ...me gustaría que nos acompañaran en este viaje... ...que haremos al pasado, al año 2014... Detrás de cada fármaco... ...de cada tratamiento... Existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Y para hacer este repaso por lo más importante de 2014, desde el punto de vista médico, sanitario, biosanitario, si lo quieren, tenemos con nosotros a Javier Salas, que es periodista científico de materia, que es el portal de ciencia del periódico El País. Javier, gracias por estar con nosotros. Buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, no estaría fácil re resumir un año en 30 minutos, pero lo vamos a intentar y seguro que lo vamos a conseguir. Si tuviéramos y si preguntáramos a los oyentes que nos mencionara una noticia de este ámbito que nos mueve a a alrededor de esta mesa de doble hélice eh, del año 2014, seguramente dirían ébola, ébola, una palabra que se nos ha clavado ya en el alma y que llegó hasta España. El ébola mmm, no es una enfermedad que surgiera en el año
1: 2014, se hizo popular quizás, pero, pero ya existía. Sí, es una, una enfermedad que, que por primera vez se, se tuvo noticias en 1900, 1976, que fue donde, cuando hubo el primer brote conocido de, de ébola, que hasta hasta el momento es el segundo, el segundo que más eh, víctimas mortales causó. Uh -huh. eh, solamente este, que, que sabemos que es una cosa excepcional, ha causado más, más muerte, eh, desde entonces no teníamos más noticias del ébola, eh, más allá de, de las películas, que digamos que era una gente de, de miedo, ¿no? Era como un asteroide sí. que cae sobre, sobre la Tierra o un, o un brote de ébola que, que termina arrasando con todo el mundo. En este caso, afortunadamente no ha sido así, pero, eh, porque recordemos, luego, luego si quieres repasamos digamos, cronológicamente cómo ha evolucionado este brote, pero hubo momentos en los que se temió que realmente afectara a, a muchos millones de personas porque... De momento, nos, En aquel momento no se habían puesto, digamos, todos los los, los, me, los medios, no se habían llevado allí todos los, los sistemas para poder eh, ponerle coto al, al brote y evitar que se extendiera de una forma eh, mucho más dramática de lo que ha sido. Para que lo entiendan nuestros
0: oyentes, hay que contarles que el ébola es una enfermedad que está sobre este planeta y que afecta a los humanos desde en torno al 76, hace pues 38 años, que cada año tenía pequeños brotes en aldeas aisladas que como venían se iban, eh, morían algunas
1: personas... ...pero bueno, ese brote desaparecía... ...¿qué hubo de diferente este año? ¿Qué pasó? Claro. Es muy importante eh, conocer el caso... ...el primer caso para, para entender muy bien... ...cómo funciona el ébola. El ébola es un virus... ...que eh, si es tan salvaje en África... ...es evidentemente porque allí... ...digamos, sus sistemas de salud... ...son bastante más precarios que los nuestros... ...pero es porque el virus está allí... ...el virus es un virus que vive con los, con los, vampi con, con los vampiros... ...con los murciélagos, bonfiel. perdón... Sí, sí. Sí. Eh, ...y es una cosa... Eh, ...digamos que, que por eso... ...por eso se, se dan esos brotes allí... Pero eh, esto, por así decirlo, explica que haya de repente un caso. Generalmente se producía en aldeas en, en África Central, eh, salvo el primer caso, el primer brote, en el que es verdad que la cosa se digamos que se nos fue de las manos porque no conocíamos lo que estaba sucediendo. A partir de entonces era muy fácil ponerle, ponerle coto al brote porque enseguida supimos que era un, un virus que se transmitía persona a persona. Si tú no estabas expuesto a los vómitos o a las hemorragias eh, que, que sufren los, los enfermos era imposible que te contagiaras con lo cual en cuanto eh, surgía la epidemia digamos se ponía en cuarentena toda aquella aldea y, y dentro de lo que cabe afectaba a poca gente en este caso y es una de las cosas por las que nos hemos ido enterando e incluso por informes eh, de la propia Organización Mundial de la Salud que se filtraron posteriormente eh, son conscientes de que las cosas nos han hecho bien porque eh, por así decirlo eh, nos confiamos. ¿no? Eh, pensamos que iba a ser otro brote más de los que, de los que suele haber anualmente en África, en los que se lleva unas cuantas víctimas mortales, eh, un centenar, el, el, un, cifras de este, de este tipo, y no, y no pasa mayores. ¿no? En este caso, eh, la Organización Mundial de la Salud por así decirlo, pudo hacer un mal diagnóstico de la situación, no se dio cuenta de que no era en África Central, no era una pequeña aldea, era una zona muy transitada donde hay mucho, mucho tráfico de, de personas con fronteras muy porosas varios países implicados una situación muchísimo, muchísimo más compleja de la habitual y que podía llevar a esta situación en la que estamos, que, que todavía recordemos el, el, la epidemia está lejos de estar bajo control
0: Y creo que las últimas cifras rondan ya los 7.000 Sí, los 7.000 yo... Vamos a, se a comenzar este repaso y evidentemente, como entenderán nuestros oyentes, casi la mitad del programa la vamos a dedicar a hablar del ébola porque fue una noticia realmente impactante ¿no? y que padecimos eh, los periodistas. De hecho, eh, no, sin ir más lejos, en este programa dedicamos al ébola dos o tres programas. ¿no? Que era, eh, Había mucho interés en la sociedad por
1: saber qué pasaba. ¿Dónde arranca la cronología 2014 del ébola? Eh, mira, ahora que comenzaba, comentabas el, el, el tiempo que le hemos dedicado los periodistas en, en el país, en lo que es el año 2014 hasta más o menos octubre, noviembre, habíamos dedicado unas 600 noticias con, el, con el, la, la etiqueta ébola 600, que implica bueno. también artículos de opinión pues sí. cartas del director infografías y demás pero para que nos hagamos la idea de, del volumen de información que que genera que genera esta crisis y todo esto desde cuándo todo esto eh, empezó eh, el, el digamos el, el paciente número uno digamos el, el, uh -huh. el momento inicial del, de este brote fue el 2 de diciembre de, de 2013 el año pasado en el que un niño de dos años, esto, los epidemiólogos han sido capaces de tirar del hilo hacia atrás hasta llegar al paciente número uno, que fue este niño eh, de una aldea también perdida en, en Guinea, lo que pasa es que no estaba tan perdida como, como, uh -huh. como nos hubiera gustado. Eh, este niño se contagió el día 2 de diciembre, que fue cuando, o por lo menos fue cuando dio los primeros síntomas graves, y el día 6 se había muerto. A partir de ahí murió su madre, su hermana, eh, su tía, su abuela... Digamos, eh, gente de su entorno más cercano y a partir de ahí eh, algún, fue un médico en concreto que, que estuvo en contacto en esa aldea, que estuvo tratando de, de atender a los pacientes que, que allí surgieron el que, por así decirlo, sacó el virus de esa pequeña aldea y lo llevó a un enclave un poco más grande que está en, en una intersección entre tres países, entre Guinea entre Liberia, y Sierra Leona que son los tres países que como, como todos los oyentes saben son los más golpeados mm. Y damos ese paso, esos primeros masos de enero, febrero,
0: pues no sabemos nada del ébola, febrero no sabemos nada del ébola y de repente irrumpe <coughs> en los medios de comunicación. En marzo,
1: en marzo, en marzo fue, marzo. fue el, la primera noticia que tenemos porque es cuando, cuando Guinea, que es el, el lugar donde estaba aquella aldea de, de aquel niño que, del que hablábamos, eh, Guinea ya eh, de manera oficial advierte a la Organización Mundial de la Salud de que tienen un brote de ébola. Entonces es cuando, por así decirlo, se activan los protocolos que... Eh, como en el caso español, si quieres, también lo, lo, lo comentaremos, eh, nos quedamos cortos. ¿no? Eh, enseguida, eh, a la semana siguiente, eh, de, después de, de anunciarse oficialmente que había un brote de ébola en Guinea, mmm, aterrizaban allí eh, 3-4 de, 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 eh, toneladas de, de, sí. de material para hacerle frente. pues Todos estos trajes de los que hemos oído hablar, mascarillas el material necesario, digamos, para hacerle frente a un brote de este tipo, pero que resultó no ser tan... Eh, no, no ser suficiente, ¿no? Digamos que en ese momento, cuando, cuando el brote eh, se declara eh, marzo-abril, ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque, como comentábamos, había sido ya de aquella aldea, estaba ya empezando a repartirse entre distintos países, eh, con lo cual las autoridades de... Liberia y Sierra Leona, que son limítrofes, sí. no estaban preparadas para lo que estaba sucediendo. Se estaba ya cociendo, por así decirlo, el brote epidémico en sus, en sus territorios sin que ellos siquiera lo vieran. ¿Cuál sería el siguiente hito? El, los medios de comunicación mmm,
0: comienzan a poner sus ojos en África, comienzan y comenzamos a hablar de, de, del ébola. Algunos pensábamos que era un brote más, bueno, otros que no tanto, pero eh, cuando se pasa en tu opinión el punto de inflexión entre esto no es lo de todos los años cuidado porque esto puede ser y fue muy grave
1: esto a, 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 antes del verano ya eh, eh, sobre todo gente de médicos, de, de médicos Sin Fronteras que son eh, por así decir los que más saben de esto que se han enfrentado a, a muchísimos brotes de, de, de este tipo en, en África eh, ya advertían en mayo de que esto no era una cosa normal de que era una cosa muy seria y en junio eh, ya los máximos responsables de, de esta ONG eh, advertían que el, el, la epidemia está fuera de control. Este era el titular que vimos todos los periodistas uh -huh. porque estaba, eh, a, su, a su parecer, fuera de control. Y era cuando estábamos eh, teníamos eh, los recuentos oficiales eh, apenas 300 muertos. Ahora que estamos eh, de largo, por encima de los 7.000, te hace ver, digamos, la, eh, la, de, de esta perspectiva, ¿no?, eh, lo fácil que es que un brote de este tipo se, se, se nos vaya de las manos, ¿no? Con 300 muertos, que tratándose de una enfermedad como esta, que solamente se contagia de persona a persona, de, a, a, tienes que estar, haber estado en contacto muy directo con alguien mm. muy enfermo, eh, y aún así se te, puede, se te puede ir de las manos porque no has podido eh, poner mm, en cuarentena, como hicimos en España, a, a aquellas personas que se temía que hubieran estado en contacto con un enfermo, eh, y en cuanto, como comentábamos, en aquella zona con fronteras muy porosas, es muy difícil controlar, eh, también se ha acusado a los, a los gobiernos de aquellos países de no haber tomado medidas eh, muy, medidas apropiadas, porque uh -huh. sí que se tomaron algunas que fueron incluso contraproducentes, de, de cerrar determinado tipo de de, de infraestructuras, de, de, se habló de cerrar colegios, de cerrar mezquitas, Cierto. y... y a, 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 era, más, era más, más, más oportuno informar a la gente Digamos que eso fue un, un problema que, que falló Informar sobre todo en cuanto a, a, su, a sus propios ritos ¿no? esto Sabemos que uno de los mayores focos de, de contagios eh, Han sido los propios funerales de, de los muertos Que en lugar de ser eh, un lugar en los que se manejara todo con muchísima precaución eh, Jamás eh, tocar el, el cadáver y demás que es cuando el virus está más más, más activo y es más peligroso, más, más probable el, el contagio. En los funerales mmm, se tocaba, al, al, sí, al, se lavaba, al mar, todo, sí, se, sí, se, sí. se hacían digamos, una serie de prácticas completamente... Eh, fatales en este, en este caso Y entonces fue eso, junio más o menos cuando, uh -huh. cuando nos dimos cuenta de que esto estaba fuera de control
0: Y llegó agosto y además coincidiendo Con la escasa, el escaso contenido de, de, Que tenemos los medios de comunicación Y bueno, se le da un poco de, de aire a todo esto Es un virus eh, Muy cinematográfico o sea era La historia perfecta para que acaparara, acaparara la, la atención de todos los medios de comunicación Como así hizo, pero es que además Hubo una vertiente española uh -huh. Eh, que luego podemos hablar un poco de la vertiente científica y la vertiente eh, política que también la tuvo pero nos llegó a España
1: Sí, eh, una decisión que fue muy discutida eh, la decisión de, de repatriar a, a los misioneros españoles que estaban, que estaban contagiados ¿no? eh, ese, es ese momento en el que, en el, que el, el virus sale eh, de, de la zona cero como, como nos gusta muchas veces en los proyectos llamarlo no. Cuando el virus sale a, a, bien a España, eh, hay que recordar en este, en este momento que ha habido muchos más países que han repatriado a sus compatriotas. Eh, Estados Unidos es un ejemplo que, que todos conocemos, pero en el Reino Unido también han repatriado, en Francia también han repatriado, en Suecia también han repatriado, e incluso en Alemania han, han, han repatriado a médicos que no eran alemanes pero que ellos consideraban que era importante cuidar de los médicos, porque es, digamos son la gente que está en la trinchera, en primera línea de, de batalla, y si, si caen los médicos ya sí que es imposible eh, parar el, eh, la epidemia. En este caso eh, sabemos, es, es, por lo general, los, el mayor número de muertos siempre son los familiares cercanos, las mujeres sobre todo, que se dedican a, a cuidar de los, de los cadáveres, y luego, evidentemente, los, claro, los médicos, claro. los sanitarios, que están en primera línea y que están digamos, expuestos a, a todo tipo de hemorragias de las que hablábamos al principio. En este caso ya van eh, casi 600, hemos superado los, los 600 contagiados, más de 300 muertos entre los médicos, y, y bueno... y por así decirlo, el, el ébola salió de, salió de África
0: Salió de África, llegó a Madrid con una expectación espectacular, imagínense Este cooperante español finalmente murió, pero con su muerte no acabó la historia Porque contagió a un auxiliar de enfermería y ahí comenzó otra historia Ahí otra
1: El primer caso digamos autóctono de ébola fuera de África El 6 de octubre, cuando por fin nos, no, nos enteramos de que, de que alguien se ha contagiado de ébola fuera de África Por vez en la historia y, y nos enteramos eh, al mismo tiempo que van sucediendo las cosas de que las cosas no estaban bien diseñadas, ¿no? Hubo mucha crítica, alguna, alguna digamos, fuera de lugar, pero pero ¿eh? alguna rueda de prensa no muy bien, no muy bien dada, no se, no, se, no se ayudó en nada a tranquilizar a la población, aunque es verdad que por así decirlo, y ahora lo decimos a todo lo pasado, es más fácil decirlo, eh, nunca hubo un, un peligro real de que se convirtiera en, un, en una epidemia en España. No. Por esto que decíamos, porque es muy fácil de controlar. En España sabemos eh, claro. enseguida si Teresa Romero, la auxiliar de enfermería, había estado en una peluquería y entonces eh, las, las mujeres que la atendieron enseguida estaban en un hospital. Es muy fácil poner coto a la, sí. a la diseminación del, del virus. Pero, pero nos sirvió de lección Sobre todo para, para saber eh, Que no estábamos tan preparados como pensábamos Para, para hacerle frente
0: Y bueno, ya afortunadamente eh, La OMS Ha borrado del mapa de ébola España, ya estamos libres de, de ébola La enfermedad no ha terminado Sigue matando en África Pero mmm, va a menos, parece que, que es una enfermedad Que por ahora eh, No da mucho que hablar Por ahora más noticias durante este año 2014 y una de ellas tiene que ver preocupante también y ¿eh? que seguramente causa, seguramente no, seguro, causa más víctimas que el propio Ébola, y aunque no sea tan cinematográfico. Es la resistencia a los antibióticos porque también lo hemos tratado en este programa, ya hay bacterias que eh, que superan
1: o resisten cualquier tipo de, de ataque por parte de los antibióticos. Sí, en efecto, eh... Nos gusta mucho automedicarnos, nos gustan mucho las, las medicinas, pensamos que, que todo se soluciona tomándonos una pastillita y, y a veces este, este, esta decisión, como, como comentan los expertos, es un daño que te haces a ti mismo pero también es un daño que le haces a, al resto de la sociedad. ¿no? Es, es un poco parecido eh, extrapolando el, el asunto a, a la gente que no se vacuna no, solo, no te estás poniendo en riesgo solo a ti, sino digamos a, a todos los demás porque al, al, al sobremedicarte estás haciendo a determinadas bacterias más resistentes a este tipo de medicamentos y, y consigues, eh, no, consigues uh -huh. por así decirlo, estás ayudando a que estos, a que estos organismos se, se hagan más fuertes.
0: Y en abril llegó un aviso de la Organización Mundial de la Salud y dijo, atentos a este tema, que, 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 que puede ser muy preocupante. Que sí, no es...
1: era, era el, primer, el primer estudio serio abordando muchísimas... Muchísimas bacterias distintas, más de un centenar, viendo cómo estaba digamos, la situación en todos los países que ofrecían datos y el asunto era alarmante. El, la propia, el propio informe de, de la OMS hablaba de, de que estamos poniendo en riesgo todos los avances de la medicina moderna, porque ponen casos ¿no? de, de gente a la que se le salva la vida en el quirófano y se muere en el hospital por, por una bacteria que había por allí, que se había hecho el resistente a, a, a los medicamentos. Es decir, que, que nos estamos, eh, por así decirlo, pegando un tiro en el pie al, al tomar más medicina de la, que, de la que deberíamos tomar.
0: Pues aviso también de la OMS para, para que pongamos nuestra, nuestra visión sobre el cuidado de los antibióticos. Y, y ahora, si te parece, vamos a comentar otra noticia que tiene también esa parte científica y política. Hablamos, Javier, de un fármaco contra la hepatitis C, un fármaco que ayuda y cura a los pacientes que tienen esta enfermedad, pero que, aparte de, de, de la gran noticia, ¿no? del, del desarrollo de un fármaco que puede curar una enfermedad como esta, de forma paralela surgió el problema de la polémica de que era un fármaco muy caro y que la Seguridad Social no lo pagaba, de que había negociaciones con la farmacéutica, de la que la farmacéutica se estaba aprovechando y, y abusando de, de este desarrollo con unos precios abusivos, eh, vamos, eh, bueno, que hubo
1: dos historias paralelas. Eh, cuéntanos, ¿cómo, qué, ¿de qué medicamento estamos hablando? Sí, es una de esas situaciones de las que, en las que se pone, vamos, encima de la mesa... Eh, todo, todo lo que no debería pasar cuando hablamos de, de salud pública. ¿no? Uno, uno espera que cuando, cuando tiene una enfermedad, sobre todo cuando, cuando es realmente grave, eh, espera ir a un hospital público que le, que le cuiden y que le dé la oportunidad de, de curarse con, con los mejores remedios que haya sobre la mesa. ¿no? En este caso estamos hablando de, de dos fármacos que se, descubrió, que se descubrió estos meses pasados que, que tenían una, una capacidad demoledora para acabar con la hepatitis C, ...una enfermedad que, que afecta en España a unas 800, mil personas... Eh, ...no son pocos, son no, muy, son es, muchis, es muchísima gente, es muchísima gente que está muy preocupada... Eh, qué es lo que ocurre, que el, estos fármacos eh, son, eh, tienen unos precios completamente inaccesibles... ...estamos hablando de, de tratamientos de 60.000 euros eh, claro. rondando... ...no estamos hablando de que cuesten 100 euros... No, no, no estamos hablando de que
0: las personas, los enfermos, tienen que hacer un esfuerzo para comprarlo. Sí. Es que no pueden comprarlo. Sí, sí. Es que se mueren antes de poder, poder pagar. Un sí, estamos hablando
1: de, de dependiendo, ¿no? digamos, porque está todo, todo un poco en el aire, pero de casi eh, mil euros por pastilla, incluso más en tratamientos que duran 12, 24 meses. Claro. Cuando tú sabes que se trata de un tratamiento que te va a curar, que te va a curar para siempre... Es una cosa dramática, ¿no? Ahora estamos, estos días estamos viendo eh, concentraciones, hay encierros, hay llamadas a hacer huelgas de hambre. Es una situación muy dramática para mucha gente que no tiene acceso a este tipo de este tipo de, de medicamentos. Sobre todo cuando se sienten, por así decirlo, especialmente dolidos porque porque esperan de, del Ministerio de Sanidad que así se lo, se lo aseguro que podrían contar con este medicamento, ¿no? Eh, uh -huh. Es verdad que en, en, cuanto a, en cuanto empiezan a aparecer los informes y se sabe, que, que las, los laboratorios que, que producen estos medicamentos piden muchísimo dinero, eh, cada vez el listón se pone más arriba de la gente que puede acceder eh, a, a, digamos, a la financiación de estos, de estos medicamentos. Es decir, que, que el Estado los subvencione, nos ayude a, a que llegue a que llegue gratis a, a nuestra casa o, o digamos con, un po con, un poca, con, poco, con poca carga de dinero. Eh, estamos hablando de que ahora eh, solamente se tendería a la gente en, en serio riesgo de, de, de morir por, 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 estas por esta enfermedad estamos hablando de casos de gente que ha tenido ya un trasplante de, de, de hígado perdón y que se le vuelve a reproducir la el, el, el hepatitis C es decir, que están expuestos a, a una situación gravísima de, 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 de vida o muerte y son, se habla de 3.000 personas, más o menos, un poco más las que podrían tener acceso a este tipo de, de medicamentos en este momento. Cuando sabemos que hay tanta gente, tanta gente esperando este, este, este remedio con tantos niveles de gravedad, es, es una situación dramática.
0: En este año hemos hablado de los aspectos éticos que también están detrás de esta noticia. Por ejemplo, ¿es ético que esa farmacéutica ponga esos precios, evidentemente tiene el derecho a poner un precio porque es el autor de ese descubrimiento. Pero tanto que impida que muchas o, o dejando atrás a mucha gente, estamos hablando de que personas. Mmm, tienen que... o saben que van a morir o no dependiendo del dinero que tengan en el banco. Esto es muy triste, ¿no? Y tener en cuenta que solo se pueden curar aquellas personas
1: que tengan más dinero, ¿no? Sí, son situaciones de las que hemos oído hablar en las películas, por sí. ejemplo. Eh, son cosas que pasan con más naturalidad en Estados Unidos en, en, en situaciones donde no tienen una sanidad un, eh, universal, por así decirlo, que cubra íntegramente los tratamientos, en los que eh, la gente vive con miedo a enfermar porque... No solo por lo que, el daño que le va a hacer a su, a su salud Sino porque a lo mejor sí, se claro. quedan sin casa ¿no? claro. y, y estas cosas uno no espera que pasen, que pasen aquí Estamos acostumbrados a este tipo de cosas ¿no?
0: y, pasa. y, y pasan Y pasan más cosas Por ejemplo, hablamos de células madre Hablamos mucho de células madre en este año Hace unos meses recibimos en Tenerife un, una conferencia internacional donde se dieron cita los mayores expertos mundiales en células madre. Los tuvimos en este programa, hicimos un programa desde el Hotel Atlántida en Santa Luz de Tenerife y bueno, estuvimos encantados de, de compartir mesa y Mantel con los más grandes de las células madre. Pero en concreto hubo una noticia que hablaba de que por primera vez eh, se podría eh, in, ...intervenir
1: en una enfermedad concreta y solucionar un problema concreto. Sí, porque hasta ahora eh, las células madre son, digamos, la gran promesa de, sí. de, la, de, la, de la medicina. Eh, sabemos que van a poder ayudarnos a curar cáncer, a, a, a resolver problemas de, de hígado, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero eh, todavía son, digamos, estamos en exper experimentos iniciales con ratones... Haciendo algunas cosas con, con personas, pero no es una cosa, eh, como decíamos antes, que esté ya en los hospitales que puedas ir allí a, a pedir que te, que te echen un cable. En este caso fue la primera vez que teníamos noticia de, de que este, este tipo de tratamientos de células madre embrionarias servían para resolver una, una enfermedad. En este caso era una, una especie de ceguera que... Había un caso específico que era, el que, por así decirlo, el más paradigmático, que era un, un vaquero de Estados Unidos, un cowboy, que uh -huh. había tenido un problema de, de visión, una ceguera prácticamente total, y que gracias a este, a este tratamiento había logrado volver a cabalgar, ¿no? Eh, tampoco se trata de, de que no, no les devuelve la, la visión de una manera 100%, ¿no? Pero pasamos de no poder a poder cabalgar claro. que ya es un ya es un paso le estamos o le están devolviendo la vista a las personas exacto. de no ver nada a ver algo exacto bueno, ¿no? firmaba ahora mismo claro claro en este caso era es, es muy sencillo porque de entender digamos es, es inyectarle por así decirlo estas estas células madre en la retina a estos a estos ciegos no esta gente que tiene estos estos problemas de visión y eh, consiguen, por así decirlo, recuperar eh, recuperar esos tejidos de la retina para que puedan eh, recuperar parte de la visión. ¿Qué es lo que ocurre? Que es, es más fácil de hacer que otro tipo de tratamientos porque hace falta eh, menos cantidad de, de, claro. de, de células madre, ¿no? De, la intervención es mucho más mucho más simple, es delicada, evidentemente, pero, pero cuando hablamos de, de utilizar células madre para recuperar corazones dañados, eh, pulmones, cerebro evidentemente la cantidad de, de células de, de intervención que, que requiere eh, se multiplica exponencialmente y dificulta muchísimo más la posibilidad de, de curar a la gente. ¿no? Hace poco, este mismo año, eh, gente de la Pompeu Fabra eh, publicaba un, un estudio en Nature, conseguían eh, en ratones regenerar tejido, tejido muscular, también aprovechando, aprovechando este tipo de, de técnicas de de células madre y demás claro, hablabas con ellos y ellos han sido capaces de regenerar eh, tejido muscular, pero claro, para un músculo dañado en enfermedades eh, que, que afectan a todo el músculo esquelético es imposible inyectar toda esa cantidad de claro. añadir toda esa cantidad, de, digamos que todavía queda muchísimo hasta conseguir que, que esas células, que también se está consiguiendo en ratones, se reproduzcan para que regeneren, digamos tejidos mucho más grandes, para que eh, se hablaba de que el esfuerzo que se hace para recuperar el, el, el corazón dañado de un ratón eh, con células madre después de haberle provocado un infarto eh, se, se multiplica hasta por 10.000 el esfuerzo que tienes que hacer para, para recuperar el humano sin duda no serán
0: o no serán las células madre lo que solucione todo en la medicina y no van a provocar y, y a lograr la, la inmortalidad del ser humano pero sí que el futuro de la medicina y de la curación de no pocas enfermedades sí que pasará por las células madre y así hemos repasado este año pasado año 2014 hablando de ébola, resistencia a antibióticos, fármacos, de hepatitis B y, y células madre por último las cuatro noticias en nuestra opinión más importantes de, de este pasado año Javier Salas, periodista del país muchísimas gracias por haber estado con nosotros un placer, un abrazo Y así llegamos al final de este primer programa de 2015 que como el año pasado pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles que hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Finaliza esta versión radiofónica pero continuamos siempre muy activos en internet en facebook.com barra doble y en twitter arroba doble rn. En la realización Juan Fernando Rojas, en la dirección Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Doble Hélice es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Cibicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto INBRAIM.